0: in partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas, uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferralvim, bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes. Hoje continuaremos a abordar a psoríase, mas desta vez vamos incidir sobre a gestão partilhada do doente entre a medicina geral e familiar e a dermatologia. Como se sabe, a psoríase é uma doença crónica, inflamatória e sistémica, com elevado impacto físico e psicológico na qualidade de vida das pessoas. Uma boa articulação entre os diferentes níveis de cuidados de saúde e a otimização na gestão partilhada do doente entre a medicina geral e familiar e a dermatologia é fundamental para reduzir o impacto da doença, bem como as comorbilidades associadas. Para nos dar a visão de cada uma destas especialidades, temos connosco o Dr. Fernando Mota, dermatologista do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, e o Dr. José Pedro Antunes, especialista de Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar da Arte Nova do ACES Baixo Foga. Obrigada pela vossa presença. Uma vez que os cuidados de saúde primários têm um papel preponderante no seguimento de doentes com formas ligeiras a moderadas de psoríase e na referenciação dos doentes com as mais graves de psorias, começo por perguntar ao Dr. José Pedro Antunes, agora uh, agradeço a sua presença pessoalmente, qual o papel da medicina geral e familiar no âmbito da gestão partilhada com a dermatologia do doente com psoríase? Na sua opinião e no que diz respeito à abordagem dos doentes com psoríase, Quais as estratégias que podem ser implementadas de modo a incrementar a articulação entre a medicina geral e familiar e a dermatologia?
1: Olá! Boa tarde a, a, a todos. Um, obrigado pelo convite e cumprimento também o, o colega que está connosco, o Fernando Mota. Um, quando falamos no papel da, da gestão partilhada, há sempre uma primeira palavra a falar no que diz respeito à comunicação. A comunicação entre os dois, uh, os dois grandes intervenientes uh, nos cuidados à pessoa com psorias, acaba por ser a Medicina Geral Familiar e a Dermatologia. É muito importante manter a comunicação partilhada eh, entre os dois eh, níveis de cuidados de forma a conseguirmos eh, otimizar a terapêutica eh, destes doentes. Também é importante partilhar com o próprio e envolver o próprio paciente eh, na, nesta comunicação, eh, se o permitirmos eh, envolver-se nas suas opções, nas suas eh, decisões, nas suas terapêuticas, vai também eh, ele próprio ser um veículo de informação importante para otimizar os vários níveis eh, de cuidados. Idealmente, claro, temos os registros clínicos eh, quando temos plataformas nacionais onde podemos aceder e, e, e otimizar eh, um bocadinho esta, esta comunicação, eh, mas muitas vezes ela não é conseguida ou porque é seguida em hospitais que não tenham eh, os sistemas de informação comuns, com os cuidados de saúde primários, ou porque pode ser seguida em âmbito, eh, em contexto privado. Como tal, um, considero relevante que se mantenha a comunicação um, bidirecional através de, de comunicação escrita uh, entre, entre os colegas para partilharem sempre uh, as decisões que foram tomadas e mesmo a própria observação que foi uh, executada uh, naquela consulta. Um, isto certamente trará benefícios, não só para os clínicos eh, poderem tomar decisões mais conscientes, eh, mas acima de tudo para a pessoa com psoríase poder ter os cuidados integrados envolvendo, envolvendo as duas especialidades.
0: Muito obrigada, doutor. Foi recentemente publicado uh, na Ata Médica Portuguesa um algoritmo que apoia a abordagem do doente com psoríase pela medicina geral e familiar. Este documento foi elaborado com base no pressuposto de que a maioria dos doentes com psoríase podem ser acompanhados pela medicina geral e familiar. Passando agora a palavra ao Dr. Fernando Mota, e agradeço já a sua presença, gostava que nos falasse dos casos em que se devem referenciar os doentes à dermatologia. Na sua perspectiva, quais os doentes que podem ser acompanhados pela medicina geral e familiar e quais ou quando deverão ser os doentes referenciados?
2: Boa tarde a todos, agradeço também o convite para estar aqui. É, bom, de facto a psoríase é uma doença muito prevalente, atinge cerca de 2 a 3% da população geral e portanto é natural que haja muitos doentes e sendo que a maioria dos doentes têm formas ligeiras é natural que, que, que a medicina geral familiar tenha um papel importante no seguimento e no tratamento destes doentes. Em relação aos doentes a referenciar, bom, desde logo, se houver dúvidas no diagnóstico, é importante referenciar. A psoríase é uma doença de diagnóstico bastante direto, na maioria dos casos, nomeadamente se for a forma mais comum, que é psoríase em placas, mas pode haver formas menos frequentes ou patologias que têm lesões que podem ser parecidas com a psoríase, como eczemas, infecções fúngicas, até mesmo linfomas cutâneos. E, portanto, se houver dúvidas de diagnóstico, esses doentes devem ser referenciados. Hoje em dia temos inclusive a possibilidade de referenciar por teledermatologia, que por vezes pode permitir dar uma resposta mais rápida nesses casos e tirar as dúvidas que, que existam. Depois é importante avaliar a gravidade do doente, portanto sabendo que há um diagnóstico de psoríase é um doente com uma psoríase ligeira, é um doente com uma psoríase moderada a grave e isto pode ser feito através da utilização de escalas sendo que é mais simples é, e está tá exposto nesse artigo é, 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 é o cálculo da área de superfície corporal atingida pela psoríase sendo que utilizamos a medida, como medida é, a, palma do, do, a palma da mão do doente Portanto, uma palma da mão do doente corresponde a 1% da superfície corporal e com essa medida facilmente conseguimos perceber é, a, a, a superfície atingida pela doença e depois também através do, do, de um questionário que está disponível, que é o DLQI, ou o Índice de Qualidade de Vida Dermatológica, perceber o impacto que a doença tem para o doente. E a partir daí podemos ter doentes em que a, a extensão da psoríase é elevada, nomeadamente acima de 5%, ou doentes em que o impacto uh, da doença é elevado com um DLQI com uma pontuação acima de 10%. E em ambos esses casos, uh, tanto consideramos uma psoríase moderada a grave e aí o doente deve ser, de facto, referenciado. Se for uma psoríase ligeira, em que a extensão é pequena e o impacto não é elevado, então pode ser medicado normalmente com medicações tópicas pelo, pelo médico de família e é importante depois reavaliar o doente, normalmente ao fim de dois, três meses, assegurar que o doente está a aderir corretamente à terapêutica e se for esse o caso, se a terapêutica não for eficaz, então também deverá ser um doente que deve ser referenciado para o hospital, para eventualmente iniciar outras terapêuticas. Por fim, deixar uma nota aos doentes em idade pediátrica, em que a psoríase nessa faixa etária, de facto, nós recomendamos que sejam logo referenciados, porque são doentes que têm outras especificidades, a própria patologia apresenta-se por vezes com formas mais particulares, as terapêuticas também são um bocadinho diferenciadas e, portanto, em casos de psoríase em idade pediátrica, recomendamos a referenciação desses doentes, independentemente da, da gravidade.
0: Muito obrigada, doutor. Sendo a psoríase uma doença crónica, com períodos ou fases de exacerbação e períodos de remissão, com os consequentes altos e baixos no estado emocional dos doentes ou dos com eles convivem, como o caso dos familiares ou dos cuidadores, pergunto ao Dr. José Pedro Antunes, na sua perspectiva de médico de família e tendo em conta que mantém um contacto de maior regularidade com alguns destes doentes, quais considera como os maiores desafios na comunicação médico-doente? e quais considera como fatores críticos de sucesso, seja, por exemplo, para motivar os doentes a cumprir as terapêuticas instituídas, ou a adotar alguns estilos de vida saudáveis, que sabemos que podem ajudar a, digamos, prevenir uh, ou a retardar o aparecimento de novas recidivas? Concorda que o médico de família tem um papel bastante interventivo no acompanhamento dos doentes com psoríase?
1: Claro que sim. Acho que o acompanhamento do médico de família é, é fundamental em qualquer doença crónica, nomeadamente quando temos a, a pessoa com psoriasis. Como barreiras da, da psoriasis em si, o facto de, de ser uma, uma doença dermatológica crónica, eh, torna eh, mais eh, difícil a aceitação primária por parte do doente, eh, de forma a aceitar que tem um papel novo, eh, que tem de desempenhar um novo papel na sua vida, tem que ter uns, uns cuidados integrados, seja eles no tratamento, como nos cuidados preventivos eh, de outras patologias. O facto também, como falamos anteriormente, de ser uma, uma doença que exige um cuidado partilhado, em alguns dos casos, este envolvimento torna o papel eh, de doente mais complicado é consulta de um lado tem consultas em cuidados secundários primários e muitas vezes eh, ainda tem apoios das, das farmácias comunitárias é, uma, é também uma doença que exige um, um determinado custo associado e exigente no que diz respeito eh, a um conjunto de medidas preventivas eh, acho que o médico família tem aqui um papel relevante eh, neste conceito da prevenção tem a prevenção primária eh, no contexto de evicção de novas doenças, que sabemos que a psoriasis é um fator de risco para desenvolver. Temos um conceito de prevenção secundária, pelo facto de sabermos que aparecimento destas doenças em determinadas faixas etárias e o médico de família está alerta para detectá-las precocemente, ainda em fases que possam ser assintomáticas eh, para estas pessoas. Temos um conceito da prevenção terciária, ou seja, do impacto que a própria se pode ter nesta doença, eh, o médico também tem que intervir, mas eh, não menos relevante a prevenção quaternária eh, nestas pessoas, nomeadamente o uso de medicação desnecessária eh, e, por outro lado, uma otimização da sua utilização a quando efetivamente ela é, é relevante. O facto de ser uma, uma doença também com uma evolução flutuante... É é preciso ajustar, uh, ajustarmos a, a crença e as expectativas que o doente tem da doença uh, para não criar falsas expectativas sobre a sua cura ou sobre a sua resolução e este acompanhamento envolve também uma dinâmica familiar muito interessante e que temos que estar muito alerta uh, para conseguirmos colaborar e dar o um apoio, uma escuta ativa uh, e intervenção, muitas vezes uma intervenção psicoterapêutica breve uh, será essencial para fazermos o acompanhamento adequado.
0: Muito obrigada, doutor. Passando agora a palavra ao doutor Fernando Mota, gostava que nos falasse na gestão das comobilidades associadas à psoríase. Na sua opinião, quais são as principais associadas aos doentes com psoríase? Como é que considera que a dermatologia se pode articular com a medicina geral e familiar na gestão das comobilidades e que papel poderão ter os cuidados de saúde primários na gestão dos doentes?
2: Bom, de facto a psoríase sabemos hoje que é uma doença com um atingimento sistémico e não apenas cutâneo e é tanto maior esse atingimento e a presença dessas comorbilidades quanto mais grave for a doença. Portanto, nós sabemos que psoríases mais graves têm maior os doentes com psoríases mais graves têm maior probabilidade de ter comorbilidades e, e, e as comorbilidades são várias, desde as doenças cardiometabólicas, diabetes mellitus, a hipertensão, a dislipidemia, a obesidade, que são comorbilidades de gestão primordial, de facto, pelo médico de família. É importante estes doentes serem rastreados e acompanhados desse, desse ponto de vista. Se já tiverem essas comorbilidades, de facto o seu tratamento, à semelhança do que acontece também noutros doentes sem, sem psoríase, deve ser, deve ser feito pela, pela medicina geral e familiar. Se elas ainda não existem, rastreá-las e por vezes aí até o médico o dermatologista pode ter esse papel, de resto é algo que faço na consulta, se o doente, às vezes são doentes que não não vão por rotina ao médico de família, já não fazem análise já há bastante tempo e, portanto, há ali logo algumas algumas dessas patologias que podem ser rastreadas e também uh, a indicação que podemos dar ao doente para para se dirigir ao médico de família para fazer uma, uma consulta. Um, e, e se, elas, se elas já não existem, também preveni-las. E aí Embora o dermatologista já possa dar um, alguns conselhos, acho que o médico de família está mais habilitado, de facto, a, a, a esse papel, nomeadamente no que concerne a adoção de estilos de vida saudáveis para, para prevenir esse tipo de comorbilidades. Deixar só uma nota que dentro destas comorbilidades que eu falei, de facto, a obesidade é de longe a mais prevalente e é a é que tem mais impacto nos doentes com pressorias. Nós sabemos que os doentes com com, psoríase, com obesidade, não só tendem a ter formas mais graves da, da doença, como também respondem pior aos tratamentos. E portanto é, e, portanto, é muito importante um, que estes doentes tenham essa noção e não se, deixem, não se deixem desmazelar no que é o controle do peso diz respeito. Depois temos também a doença cardiovascular, muitas vezes secundária à presença destas comorbilidades cardiometabólicas, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral. E nesse caso, ao prevenirmos as comorbididades cardiometabólicas, estaremos também a prevenir estes eventos cardiovasculares. Depois temos também as comorbidades do foro mais psiquiátrico e psicológico. Nós sabemos que os doentes, mesmo os doentes com psoriasis ligeiras, são doentes mais propensos a terem, nomeadamente, patologia depressiva, que só de si já é bastante frequente, mas nestes doentes ainda é mais frequente. E por vezes, quer o dermatologista, quer o médico de família, sabendo que está perante um doente com psoríase, uma pergunta tão simples como, por exemplo, em que medida é que a psoríase a afeta, ou afeta o seu dia-a-dia, -dia, ou se a psoríase tem muito impacto para si, às vezes pode, uma simples pergunta, desbloquear a conversa e permitir, às vezes, chegar a, a um diagnóstico de depressão de, de e, e, e que permita depois gerir, gerir essa situação. Depois temos ainda as comorbilidades, eh, nomeadamente a nível hepático, a presença de hepatite não alcoólica nestes doentes também é mais prevalente. E aqui não só é importante... Eh, rastrear de facto patologias, mas também por vezes questionar em relação a hábitos de consumo, em relação a hábitos de uh, tabagismo ou consumo alcoólico, que sabemos que é mais elevado nos doentes com psoríase e que também pode influenciar uh, não só a patologia, mas a, a, a presença das comorbilidades nestes doentes. E aí acho que quero o dermatologista, quero o médico de medicina geral familiar podem uh, ter esse papel. Depois, por fim, temos uma das comorbilidades mais importantes e mais frequentes neste grupo de doentes que é a artrite psoriática. A artrite psoriática atinge cerca de 25% a 30% dos doentes com psoríase e pode ser de facto muito limitadora e, e por vezes até mutilante para, para estes doentes se não for detectada e tratada precocemente. A artrite psoriática se houver a suspeita de artrite psoriática, ou pelo médico de família, ou pelo dermatologista, são doentes que devem ser referenciados à reumatologia, ou não havendo reumatologia em alguma unidade hospitalar, à medicina interna... É, e, e há sinais que nos podem fazer prever ou suspeitar desta, desta comorbilidade. Há uma, há uma série de quatro perguntas muito simples que, que foram desenvolvidas para que o dermatologista pudesse fazer assim um rastreio rápido de, de, de uma eventual presença da artrite psoriática e que também pode ser aplicada pelos médicos de família. Perguntas como Tem acorda durante a noite com dor articular? Eh, tem rigidez matinal nas articulações? Alguma vez teve inchaço alguma articulação inchada, alguma vez teve um dedo da mão inchado, que nós chamamos o de dedo em salsicha, portanto são quatro questões que podem logo ali fazer suspeitar da presença da artrite psoriática e depois também estar atento às unhas, porque a psoríase pode atingir as unhas e sabemos que o atingimento unguial na psoríase é um preditor importante de artrite psoriática. Portanto, se o doente tiver a responder afirmativamente Uh, algumas destas perguntas e tiver uh, psorias unguial, uh, devemos suspeitar realmente de uma artrite psoriática e encaminhar ou o dermatologista ou o médico de medicina familiar encaminhar então para estes doentes para a reumatologia ou para a medicina interna, para serem uh, realmente confirmado o diagnóstico e, e tratados. E portanto são estas as a que devemos principais a que devemos estar atentos nos, atentos nos doentes com pressuríase, principalmente nos doentes com pressuríase eh, moderada a grave.
0: Por hoje é tudo. Agradeço a participação e contributo de ambos os convidados, o Dr. Fernando Mota e o Dr. José Pedro Antunes, que nos permitiu perceber melhor a gestão partilhada entre o médico de família e o dermatologista e de como é que esta é tão fundamental para o controle da pressuríase. Agradeço também a companhia a todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve!